0: Ana Marco, Tiago Ribeiro e Joana
1: Gama
0: Agora no ar Agora no ar com o Giovanni Martins Giovanni, bem-vindo Bom
2: dia Olá, Bom dia, obrigado
0: Se calhar gostava de começar por um, E aliás, aparece logo na capa do teu livro Chamarem-te uh, Escritor Prodígio porque, ao mesmo tempo que, sim, senhora, é um belo elogio, uh, por outro lado, também é uma pressão que, se calhar, tu não gostarias de ter. Como é que tu uh, encaras isto?
2: Bom, eu tento encarar isso com, com alguma distância, na verdade, né? pensando que isso é relativa a outro departamento da editora. Não é o teu domínio, é outra coisa Eu publico em grandes editoras, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo E grandes editoras têm grandes departamentos de marketing Claro e, oh. e que, eles que fazem.
0: Humildade. E eles
2: fazem seu esforço para fazer o livro chegar nas pessoas Então acho que esse esforço é justo e, e, e tá tudo bem Só que pra mim eu sinto que eu sou um escritor em constante aprendizado né? Eu lancei meu primeiro livro com 26 anos uhum. Agora eu tenho 31 Uhum então sinto que estou começando a minha carreira ainda, aprendendo muita coisa e fico tentando fugir dessa ideia de que já sei tudo, ou que já estou no meu auge. Até porque se eu chegar no auge agora com 31, o que, que eu vou fazer daqui a pouco, Ui. né morte? <risos>
1: Mas, 35, eu quero dizer
2: que esse livro é muito bom. Podem comprar, foi um está tudo bem. O <risos> departamento Tantico de marketing, se calhar, sabe melhor do que eu, do que eu estou falando.
1: Mas ter um best-seller deve ser complicadíssimo, porque Sim. depois vais vetar sempre as tuas próprias ideias, não é? Bem, eles disseram que eu sou um prodígio e se calhar não vou escrever sobre ostras.
0: <risos> Deixem-me só, deixa me só. -me só. Pode haver, é. pode haver um, um momento em que te apeteça, por exemplo, ser menos uh, politicamente pertinente do que és agora. Tipo, lá está, escrever um livro sobre ostras ou qualquer coisa do género e vais pensar assim, não, a minha responsabilidade é gigantesca. Sentes essa responsabilidade também, esse nível da temática que tu abordas nos teus livros?
2: A responsabilidade que eu sinto em relação a isso vem menos da, da em, em relação à crítica ou em relação uhum. à editora do que a minha própria vida e a cidade que eu vivo. assim Eu sinto que o Rio de Janeiro ele me puxa para falar de temas muito espinhosos e muito dolorosos, uhum. porque o Rio de Janeiro é uma cidade realmente muito dura. É... E ao mesmo tempo é uma cidade que, que tem uma vida muito interessante, que pulsa, que brilha. E eu acho que essas duas forças, elas, estão, elas se encontram sempre no meu trabalho. Às vezes eu me sinto um pouco cansado de Ui, precisar mesmo. o tempo inteiro Sim. ficar... É, respondendo essa cidade, uhum. assim, né? Porque é uma, é uma relação muito complicada que eu tenho com o Rio, assim. Eu gosto muito e detesto com a mesma medida, assim, o tempo e todo. É como com os
0: pais, né? Exatamente.
2: <risos> Aí, na última, na última no último ano, passei um tempo em Paris e foi muito bom sair viver um pouco em outra cidade uhum. e conseguir pensar em outras possibilidades também de escrita. Então, penso muito isso, assim. Essa pressão que, às vezes, eu sinto é uma pressão pelas coisas que eu vejo e pelas coisas que eu vivo, e, e isso tem muito a ver com o lugar onde eu habito assim Acho que o Rio de Janeiro me, me, me suga de, um, claro. de uma forma muito intensa uhum. Quando eu estou aqui na Europa Ou viajando em qualquer outro lugar do mundo Consigo olhar com uma certa distância É bom para poder entender alguns movimentos Mas também sinto que a minha cabeça consegue Viajar Respirar. por outros mares E, e uhum. me dar outras ideias de, uhum. de literatura Acho também.
1: que há sempre dois grandes grupos De, de escritores Nenamente na categoria Na casa do, dos romances que são os que vão para a rua uh, sujar suas roupas e os outros que se fecham num quarto muito escuro e dão asas à caneta durante a madrugada. Tu és claramente do, da primeira parte da minha frase. Tu és das pessoas que desce o seu prédio e vai à rua uh, sujar-se, contaminar-se, viver, uh, respirar as histórias. Este livro é um hino às histórias da cidade do Rio de Janeiro.
2: Sim, eu sou um escritor bastante urbano uhum. e, e não só urbano, conectado com, com o mundo que eu, que eu tô em volta assim Esses dias eu tava passeando em parques e, e consigo escrever coisas sobre isso Mas eu preciso ver esse estímulo visual uhum. Eu preciso ouvir também as pessoas Eu, eu valorizo muito é, as conversas que estão que na minha volta no, Nos bares, nos nos ônibus, o que, que as pessoas falam, como elas falam, por que elas falam. A maneira como as pessoas falam revela como elas pensam, né? E, uhum. o, que, o que me ajuda muito na construção dos personagens e tal. Eu acho que, que o meu trabalho, ele, 50% é viver, assim, viver a vida uhum. e estar em relação com as pessoas e, e pensar sobre isso. Os outros... 50%, 25% a ler e 25% a escrever uhum.
1: Parece quase a nossa vida, não é? Vocês estão... <risos> Sim. <risos> Sim, mas nós não conseguimos, <risos> não conseguimos viver Não conseguimos é? fazer grande obra, de não. nada Para quem não leu, Sim. este
0: Via Ápia Passa-se uhum. na favela da Rocinha Onde tu, efetivamente, viveste uh, Portanto, esta ideia Fala que, que a falava, dado. aqui é mesmo...
1: Como é que conseguiste um, Créditos, credenciação para para, para para emaranhado de histórias que aqui vão surgir Nesse, nesse teu romance como é que conseguiste uh, ser um de vários membros de pessoas que aqui estão retratadas? Como é que se consegue isso? O apelo à confiança dessas pessoas, das é... várias pessoas da nossa vida. É mudar o nome. Eu
2: tive, eu tive o, o primeiro pré-requisito para poder fazer parte disso, eu já tive, que é nascer pobre, né? Então, você vai viver num lugar onde você pode pagar, né? É, a gente, claro. os pobres não, não escolhem onde eles vivem eles vivem onde uhum. eles podem né? uhum. e a Rocinha foi um lugar onde me foi possível viver só que ali eu acabei encontrando muita coisa interessante ap aprendi muita coisa e tenho um respeito muito grande por esse território por essas pessoas é, tive muita relação com meus vizinhos e, enfim com as, enfim, eu acho que a Rocinha é um lugar de muita cultura, muito forte que eu fui parar por falta de escolha talvez se eu tivesse outras condições de vida a vida tivesse me levado para outro uhum. lugar
1: Vila Nova de Gaia quem
2: sabe... <risos> É, mas como eu fui parar ali sou muito grato porque fui muito acolhido por esse território uhum. e aprendi muita coisa e, e hoje em dia assim me sinto bastante orgulhoso de ter conseguido fazer um livro que se passa tudo lá, de saber que vários dos moradores se identificam com essas histórias e tem orgulho que esse livro exista de ver várias fotos da Rocinha hoje em cadernos de cultura por exemplo, uhum. um território que muitas vezes só é acionado nos cadernos policiais ou nesse tipo de, de jornalismo especulativo, sensacionalista Partilhaste
1: e... este livro, esta obra com Várias pessoas?
2: Sim, esse livro. O meu trabalho é, no Brasil ele é bem assimilado pelos moradores de favelas de okay. periferia, desde o Sol na Cabeça. Okay. É, o teu primário. Sim. Uhum. Os os te professores de escola pública trabalham muito meus textos nas aulas. É, muita gente acha que o meu trabalho é uma ponte importante, assim, para leitura na juventude, assim, uhum. os 16, claro. 17 anos. É um texto que interessa bastante essa galera jovem. Então ele está muito presente. E na Rocinha agora ele tem tido bastante repercussão. É, tem um artista plástico que é o Maxwell Alexandre, ele fez a capa do, do Viapia no Brasil. Uhum. Quer dizer, ele, a capa do Viapia no Brasil foi feita com uma obra dele, não que ele fez uma obra pra capa. Uhum. Uhum. É, ainda não temos tanta verba assim...
1: <risos> o Martin,
2: afinal, ainda
1: não... <risos>
2: Mas, enfim, ele também é uma, um artista da Rocinha, ele promove ações na Rocinha. E existe uma, um movimento no Rio de Janeiro, das favelas, que no final do ano todo mundo pinta o cabelo de louro.
0: Uhum.
2: Chama Descoloração Global. E ele promoveu um evento de descoloração global onde ele pintou os cabelos dos, das crianças e tal, contratou vários barbeiros para pintar os cabelos uhum. e distribuiu centenas de, de via-ápias. Então... De, desse dia pra cá, eu tenho recebido bastante fotos de moradores que, ah, que receberam o livro, que estão lendo. Loiro. Todos loiro. os loiros. É, eu, eu levei os, livros pra, os meus livros já pra Biblioteca da Rocinha também, pros clubes de leitura que tem lá. Tô planejando uma ação agora numa roda de rima. Então, aos poucos, o livro vai se espalhando lá pra além do... Das pessoas que já, que já moram lá e se interessam pelo meu trabalho, já acabaram comprando. Hum. Porque a Rocinha tem 100 mil habitantes, né, gente? Não dá para dar livro para todo mundo. 100 mil. Incrível. É,
1: incrível. É, é a maior favela do Rio? Ou o complexo é. O alemão é maior?
2: É, a Rocinha é a maior favela da América Latina. Da América Latina. O, okay. o, o, o complexo do alemão tem seis favelas. Okay. Se a gente uhum. colocar o complexo okay. inteiro, ele vai uhum. ser maior do que a Rocinha. Uhum. Mas okay. a Rocinha é, é uma favela só. Que hoje em dia até chama de complexo da Rocinha. Porque Uau acaba Acabou construindo vários bairros. Né? No Viab eu falo um pouco sobre isso. né? Eles moram na Cachopa, mas tem uns que moram no Portão Vermelho, a Rua 1. São lugares completamente diferentes que têm sua própria vida ali cultural uhum. e, e econômica também. Né? Cada lugar tem seu próprio mercadinho, aí vai ter sua própria igreja, não sei o quê. Então, aos poucos, a Rocinha também vai se dividindo em pequenos bairros, porque realmente é uma cidade. E né?
0: uhum. é bom que tu mostras essa riqueza toda, porque, claro que a ideia que eu tenho é que Favela é uma coisa tratada indiscriminadamente, como se fosse uma população homogénea, super estigmatizada. E tu falas aqui da chegada desta, desta unidade pacificadora, da uhum. unidade da polícia pacificadora, que, apesar de ter este nome, basicamente faz razias. Quer dizer, de pacificadora tem pouco, não é? Imagino que sim. Sentes que o teu livro, de alguma forma. É uma unidade mais pacificadora do que a polícia e faz com que se contribua para a estigmatização das, das, das pessoas. É, eu não
2: espero que meus livros sejam unidades pacificadoras. Eu espero que eles sejam <risos> unidades incendiárias. <risos> é, de claro. polícias pacificadoras. Exato. Sim. Inclusive. O que o que, eu, o que eu acho esse livro, ele é uma contranarrativa, principalmente eu acho importante para esse momento histórico que a gente teve na cidade do Sempre Rio de Janeiro. Sempre quando escreveste
0: o Viapia o momento político era muito diferente daquele que se vive hoje, não é? Uhum.
2: Exatamente. É, e a gente... Teve essa história das UPPs e teve toda uma especulação imobiliária e teve toda tudo, tudo uma, um uma animosidade um clima de, de esperança uhum. da mídia e dos empresários, né, por conta dos grandes eventos da Copa do Mundo 2014 e da Olimpíada 2016 e, a, e, a, e esse projeto de UPP ele é oriundo desse momento. Uhum. Então a gente teve essa narrativa oficial e a gente nunca teve a narrativa das pessoas comuns que tiveram a sua vida atravessada por essa política, e esse livro de alguma forma é uma tentativa de construir uma uma contranarrativa a essa uhum. narrativa oficial, assim. É, então, é, de alguma forma esse livro é para poder olhar para esse momento, que foi um momento importante do Rio de Janeiro, sobre um novo prisma, um prisma da, das pessoas comuns. É, e... E conseguia abrir a perspectiva sobre esse momento. É, sobre como isso aconteceu na cidade. assim Acho que foi uma situação... Para um, mim, na minha cabeça, isso era um paradoxo muito grande. Né? Eu vivia na Rocinha já há um ano, quando a PP chegou. É, só que eu frequento a Rocinha desde de muito novo. Desde uhum. meus 10, 11 anos de idade. Uhum. E a Rocinha estava mais de 6 anos sem ter nenhum conflito armado. É. E aí quando chega a, a UPP, começa a voltar os conflitos e tudo. Isso tudo era para mim muito... De difícil assimilação E eu estava no meio daquilo né? Então a gente estava até conversando aqui um pouco antes Sobre eu ter ficado dois anos escrevendo esse livro Mas uhum. é verdade, eu acho que estou escrevendo esse livro Já há 10 anos né? é Porque uhum. Eu estou pensando muito sobre uhum. isso Como é que a minha própria vida foi afetada Quais são os traumas que eu carrego desse momento Acaba por ser
1: uma, uma autoterapia também né?
2: Exatamente, assim eu acho que nesse livro Eu tive vários momentos de cura assim, De conseguir encarar momentos que às vezes Eu não, não tinha nem contado para ninguém eu nem conversado com ninguém sobre isso porque eu ainda estava em momentos de elaboração. E esse livro me ajudou, de alguma até, forma, a olhar Até traumáticos,
0: esse... de alguma forma, não é? Para ti, imagino eu. Com certeza. Eu tive
2: minha casa invadida pela uhum. polícia duas vezes e tudo. São coisas que... que enfim, que a, que a gente, no Rio, a gente se embrutece e normaliza violências absurdas que, em qualquer lugar do mundo, aquilo ali pareceria a coisa mais absurda do mundo. Porque... Mas não, no uhum. Rio, a gente tem a casa invadida pela polícia de manhã e vai trabalhar depois.
0: Pois é só mais um dia, né? Porque você
2: não tem... A... Se você ficar é muito sensível a esse tipo de coisa, você simplesmente paralisa, né? É, isso é uma das grandes perversidades que eu sinto que, eu, que a cidade do Rio de Janeiro faz com, com a sua população. É embrutecer ela de certa forma que ela acaba aceitando qualquer tipo de absurdo. Uhum. E, 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 e isso promove uma espécie de desumanização, né? Claro. Porque aí você vai aceitar ir pro trabalho para ser mal remunerado e vai pegar um ônibus completamente lotado que vai demorar duas horas. Você tem que estar... Tá com muita pouca autoestima e, muito, e se sentindo muito pouco valorizado para aceitar esse tipo de coisa. Claro,
0: nós queixamos-nos porque acordamos mal dispostos e temos que ir trabalhar e, e não é comparável, não é? Exatamente. A sensibilização das pessoas. E também por causa uma. do fosso,
1: não é? Entre essas pessoas e as outras acabam por não se misturar e, portanto, não terem acesso a uma representatividade diferente. Estão todos juntos no uhum. mesmo ônibus, como se Sim. diz, e então acabam por, por ir. Só por ir. Não
2: é? É uma, são pessoas que muitas vezes nunca vão ter noção dos direitos e nunca vão experienciar Exato. A, a, a sensação de cidadania, assim, né? de ser tratado como um cidadão e de saber que você tem direito a, a usar a cidade e, com dignidade e, e trabalhar não precisa ser humilhante, né? trabalhar claro, tem que ser uma coisa claro. normal e. E, que...
0: e, até, e até que, que, que produz alguma felicidade na vida das pessoas, Exatamente. né? Exatamente. Na verdade, idealmente será isso. É um bocado viver à espera de morrer, é assim, triste.
1: Olha a tua via, Apia continua a caminhar, tens, tens, uma, tens várias voltas aqui pela Europa, estás a. Vender, a falar do teu livro uh, Por onde é que vais andar no, nos tempos próximos Vieste do Corrente já? Uh, <risos> semana passada? É escrita, Sim. Okay. Estive no Corrente de Escrita Onde fiz uhum. o
2: lançamento oficial do livro aqui em Portugal é, agora a gente vai ter um novo lançamento Em Lisboa uhum. é, Vai ser amanhã na Livraria da Travessa Ali na rua da Escola Politécnica certo, uhum. Aquela simpática rua uhum. que Eu estou sempre voltando Fogo, já rua? Sim, sempre tem alguma coisa na rua uhum. da Escola Politécnica E na terça-feira vai ter o lançamento Do Via App às seis e meia da tarde é, e o VIP já está já negociado para sair na Alemanha, para sair na, na Espanha. E aí vais é, falar em inglês. Pá,
0: mas por acaso, não, eu, eu, o que me intriga é como é que tu vais passar a oralidade Exato. do discurso do teu livro para o alemão. Como é tu, tu não vais passar, eu é não traduzir? vou, isso aí é quem trabalho é do claro, tradutor. O claro, meu trabalho já está feito, gente. Aliás, este, este, é? Este, é este livro. É vem, este livro vem particular. com uma
1: cena que é. Vem com um glossário. Isto é um edit só para Portugal, como é óbvio. Que vem com, com explicações. Pá, há coisas aqui incríveis. Eu acho que só isto já é
2: literatura. É o Gorossário me ajudou Pá, também. A tia, tipo. porque, ti, é, óbvio, porque claro. eu acabei de chegar em Portugal e queria claro. saber como é que eu falo cedo. Ah, claro. mortalha.
0: Claro. <risos> Estamos a falar de uma distância.
1: Também a riqueza da língua portuguesa, de claro. forma. a grande ginástica que ela consegue fazer para boa significar sorte tantas para coisas.
0: O, o senhor alemão que traduzir este livro. Sim. <risos> Olha, muito obrigado. Obrigada, Giovanni.
1: Eu que agradeço, Giovanni Martins. Dia. E Obrigada. sorte muita vida longa. Ana Marco